1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung, nicht Wertschöpfung, wie ich gestern gesagt habe, die Wertschöpfung, die besteht im geistig-journalistischen Sinne in dieser Sendung. Nein, Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst an diesem wunderschönen Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Mea Maxima Culpa. Ich habe gestern den Tag der deutschen Einheit nicht erwähnt, vielleicht deshalb nicht, weil mir ums Feiern nicht so zumute war nach diesem brutalen, fürchterlichen, symbolkräftigen Anschlag auf die Energieblutadern zwischen Russland und vor allem dem Industriestandort Deutschland, Nord Stream. Das ist eine so deprimierende und fürchterliche Angelegenheit, hier dieser Axtschlag gegen die Symbiose, gegen das Joint Venture zwischen Russland und Deutschland, dass ich meine Freude oder meine potenzielle Freude am Deutschen Einheitstag so nicht hätte ausleben können. Bitte entschuldigen Sie. Deutschland ist für mich... Ein Land, das ich sehr, sehr mag. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Teil meiner Verwandten aus Deutschland kommt, dass meine Großeltern, meine Mutter in Königsberg gewohnt haben, aufgewachsen sind, dass meine Kindheit geprägt war von Erzählungen aus Ostpreußen, dass am Mittagstisch bei uns, bei den Großeltern, natürlich Deutschland immer das viel größere Thema war als die Schweiz, die Schweiz, dieses Land der politischen Langeweile im positiven Sinn. Es gibt ja nichts Besseres als langweilige Politiker. Hütet euch vor interessanten, kreativen, ähm, intensiven Politikern. Ich glaube, davon hat Deutschland in den letzten 150 Jahren genug äh, gehabt. Es gibt eine tiefe, begründete, urdemokratische Sehnsucht nach äh, Langweilen die am besten politisch gar nichts tun. Denn wer nichts tut in der Politik, der macht wenigstens nichts ähm, Falsches. Nein, Deutschland also ein Land, das mir sehr am Herzen liegt. Österreich übrigens für uns äh, in der Schweiz in den 70er Jahren vor allem auch ein Ferienziel, ähm, dort wo wir wandern gegangen sind. Im Tirol, aber das sind natürlich jetzt nicht fundierte äh, Austria-Studies, die ich da unternehmen konnte. Aber einfach um Ihnen zu signalisieren, dass äh, wir hier in der Schweiz und ich vielleicht ganz äh, besonders mit einer qualifizierten Sympathie über die Landesgrenzen hinausblicke. Wobei, wobei im Skisport... Früher etwas mehr als heute fieberte ich natürlich immer mit den Schweizern mit und da waren mir Namen wie Franz Klammer und andere äh, durchaus nicht sehr angenehm. Da waren natürlich Heini Hemi und Bernard Russi und Roland Colombin. Das war äh, ein ganz anderes, ein ganz anderes Herzensgefühl. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir aus der Schweiz heraus uns bewusst bleiben, wie ähnlich, wie vertraut wir in vielerlei Hinsicht sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch die norditalienischen Gebiete, ich würde auch sagen, Frankreich, das ist Europa in seiner Vielfalt, das ist doch etwas Grossartiges. Europa ist etwas vom Faszinierendsten, gerade in seiner kulturellen Vielfalt, bei all diesen Verwandtschaften, Ähnlichkeiten, Geistesverwandtschaften, Luftlinien, trotzdem auf begrenztem Raum sehr große Diversity Diversität, das ist Europa Vielfalt auf äh, beschränkter territorialer Fläche, aber trotz allem immer wieder der Versuch beim Wettbewerb in der Auseinandersetzung auch doch wieder das friedliche Zusammenleben anzustreben, das ist ja das höchste, was wir hoffen können. Ja, es gibt traumatisierende Kriegserfahrungen, aber das ist weniger der Wille und der Wunsch der Völker gewesen, sondern ähm, die Ambition, die Machtgier der Politiker der Dynastien, die da einfach allzu lange frei walten konnten. Und die europäische Geschichte ist ja durchzogen von der Idee und auch vom Bestreben, diese Allmacht des Staates zurückzubinden, einzuhegen, endlich ernst zu machen mit der Demokratie. Darum haben sich ja die Schweizer schon im Mittelalter aus dem Deutschen Reich verabschiedet, weil ihnen diese autokratisch-autoritäre Herrschaftsform nicht behagte. Man hat da hinter den sieben Bergen eine Art anarchische Alpenrepublik aufgezogen mit großen Freiheitsrechten für die einzelnen Bürger, relativ gesehen immer wieder im Zeit. Kontext. Das ist aber auch ein geografischer Sonderfall und wir schauen da ohne jeden Hochmut ähm, über die Landesgrenzen hinaus. Aber in der europäischen Geschichte ist doch das Leitmotiv erkennbar, die Demokratie, äh, ähm Politik, die Macht demokratisch kontrollierbarer zu gestalten. Und man hat das auch geschafft unter erheblichen Opfern und äh, zum Teil auch Rückschlägen. Und deshalb ist es so bedauerlich, was heute in der Europäischen Union passiert, dass sich dort eine neue Oligarchie, eine neue Autokratie ausbreitet in Brüssel von nicht gewählten Bürokraten, von Bürokraten, die immer tiefer ins Leben der Menschen hinein regieren, äh, die ihnen sagen wollen, was sie ihren Kühlschränken noch essen dürfen, wie oft sie die, äh, das Licht anschalten sollen, welche Art von Mobilität äh, da noch erlaubt äh, werden darf. Das ist ja das jüngste Projekt nach der Verschrottung der deutschen ähm, Automobilindustrie, dieser Umrüstung aufs Grüne. Und jetzt merkt man ja, dass man mit der ganzen Elektromobilität, da reicht ja der Strom nicht, ja völlig verrückt. Das ist eine Spinnerei, was da gemacht wurde. Und jetzt, anstatt den Kurs zu korrigieren, was machen sie in Brüssel? Sie wollen die Mobilität insgesamt umorganisieren. Das geht nicht. Die Energiestrategie generell, wie will man aus bewährten Energieträgern aussteigen, wenn man keinen Realersatz hat? Das ist doch vollkommen verrückt. Oder eine Konfrontationspolitik mit Russland, mit anderen, ohne dass man selber einsatzfähige Armeen hat, da nur am Rockzipfel der Amerikaner hängt. Ich meine, die ähm, Deutschen und die Europäer müssen sich nicht beklagen, dass die Amerikaner hier auftrumpfen und sagen, wo es lang geht. Man hat selber viel zu lange vernachlässigt in diesen Ländern, auch in der Schweiz. Die Frage der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Man hat einen Donald Trump ausgelacht, als er in Europa sagte, gebt endlich mehr für Rüstung und für Militär aus. Das ist wichtig, nicht um Krieg zu führen gegen andere, sondern um die eigene Unabhängigkeit zu bekräftigen. Und ich glaube, sehr viele Deutsche, sehr viele Österreicher, sehr viele Europäer spüren jetzt etwas, was sie verdrängt haben, dass sie nämlich faktisch, eine Filiale der Vereinigten Staaten sind. Oder, um es etwas bösartiger auszudrücken, dass ein gewisser Vasallenstatus da erkennbar wird, sich abzeichnet in Umrissen in Bezug auf Europa im Verhältnis gegenüber den Vereinigten Staaten. Und dieses Vasallengefühl, dieses Underdog-Gefühl, ist jetzt akut verschärft worden durch diesen hundsgemeinen terroristischen ähm, Anschlag auf diese Nord stream Pipelines, wo ja unsere Medien sich ergehen geradezu unfreiwillig komödiantisch in den esoterischsten Verschwörungstheorien. Also die größten Kritiker der Verschwörungstheoretiker sind die größten Verschwörungstheoretiker selber. Die produzieren jetzt Verschwörungstheorien, dass die Russen diese Pipelines selber in die Luft gesprengt hätten. Ja, selbstverständlich. Die haben sich unter dem lückenlosen NATO-Schirm hineingeschlichen, die Pipelines gesprengt. Ich meine, wenn es so wäre, dann müsste man sich ja Sorgen machen über die Verteidigungsfähigkeit, der NATO, die offensichtlich nicht einmal in der Lage ist, in einem Kriegszustand das Baltische Meer zu kontrollieren. Nein, die NATO hat versagt, in ihrem Schutzauftrag die Sicherheit der Energieinfrastrukturen Europas zu gewährleisten. Die deutschen Politiker müssen doch jetzt einmal diesen NATO-Fritzen sagen, Entschuldigung, ihr habt versagt, egal wer das war, ihr seid verantwortlich für die Sicherheit der relevanten Energieinfrastruktur in Europa. Und was macht die Statisten in einer ersten Pressemitteilung? Da wird CETR und Mordio gerufen. Die erste NATO-Stellungnahme lautete ja, das ist ein ähm, verbrecherischer Anschlag auf die Energieinfrastruktur Europas, unserer Alliierten, wir werden das nicht dulden, wir werden das mit strengsten Maßnahmen vergelten. Allein es fehlt uns der Glaube, denn dieses äh, präpotente, etwas aufblust, sich aufblusternde äh, Getöse könnte ja auch davon ablenken, das könnte vielleicht ein Ziel sein, dass man selber mit diesem Anschlag mehr zu tun hat als äh, den lieben Alliierten lieb sein kann und dass man deshalb sich so laut in den Vordergrund stellt und als erste Reaktion ohne Abklärung des Sachverhalts, wer diese Terroranschläge begangen hat, schon gleich einmal so ein Verurteilungsstatement macht das äh, lässt natürlich viele Leute hier zweifeln und auch an äh, der äh, Gutwilligkeit ihrer Verbündeten in Washington zweifeln. Das ist der große Elefant momentan in der Mitte des Raums. Sehr viele Menschen, auch Publizisten, Journalisten, haben das Gefühl, dass die Amerikaner irgendwie dahinter stecken, auch wenn wir das nicht beweisen können, wir dürfen es auch nicht behaupten, aber das Interesse der Amerikaner, das bekräftigte Interesse, diese Pipelines zu zerschlagen, diese Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa in Frage zu stellen, dieses Interesse ist seit vielen, vielen Jahren ähm, aktenkundig. Ähm, die Amerikaner haben nichts unversucht gelassen, um Europa und Russland auseinander zu dividieren. Es gibt dazu ganze Literatur von angesehenen Strategen und das äh, wissen natürlich die Europäer. Und darum verbreitet sich jetzt ein sehr äh, großes Unbehagen, denn bei aller Sympathie und, und Freundschaft, die man empfindet, auch zu den Amerikanern, ähm, drängt sich nun ein Schatten ins Bild. Viele haben das Gefühl, du, mit wem sind wir hier eigentlich verbündet? Können wir den Amerikanern noch vertrauen? Stimmt das, was die da erzählen? Sind wir da auf dem richtigen Trip in dieser totalen Konfrontation? Oder stimmt da irgendetwas nicht? Stimmt vielleicht auch mit unseren Medien etwas nicht? Die da in heilloser Einseitigkeit Propaganda betreiben und uns äh, mit Durchhalteparolen, die an äh, ungute Zeiten erinnern, mit Durchhalte. Parolen bei der Stange halten wollen, das sind so Fragen, die jetzt ähm, aufkommen, die man ansprechen muss und es ist für mich eine Freude und Ehre, dass ich hier dieses Programm machen kann aus der Sympathie und das möchte ich eben unterstreichen hier mit dieser kleinen Einleitungsrede, mit dieser nicht mehr enden wollenden Einleitungsrede, ähm, das möchte ich eben unterstreichen, äh, dass... Aus der Sympathie heraus und aus der Begeisterung heraus, die ich für Europa empfinde und auch für diese Nachbarländer, der Schweiz, dass es deshalb journalistisch eben sehr interessant ist und für mich ganz speziell eine, eine Aufgabe, die ich schätze, hier eben über diese Themen zu sprechen, sie zur Sprache zu bringen, nicht im Wissen, dass ich hier die allgemeine Wahrheit gepachtet hätte, aber vielleicht um Anstöße zu bringen, die die Diskussion in Gang bringen, denn das ist das Wichtigste hier in der Demokratie, je mehr sich das Meinungsklima vereinseitigt, desto gefährlicher wird es, je feindseliger Stimmung gegen andere Meinungen wird, bei Corona haben wir es gesagt, sehen, jetzt ist es noch getobt worden, umso dringlicher, umso triftiger wird die Forderung nach einer anderen Sicht, nach einer Infragestellung, nach einer Konterung, nach einem Kontern dieser Einseitigkeit und das ist äh, der Grund, warum wir dieses Programm machen. Jeffrey Sachs, der äh, renommierte amerikanische Ökonom, hat ein Interview gegeben auf Bloomberg drei wichtige Aussagen. Jeffrey Sachs sagt, dass die NATO-Osterweiterung schlussendlich für den Ukraine-Krieg verantwortlich sei. Das ist bemerkenswert. Aber das sind Aussagen, die lesen Sie nie in Ihren Mainstream-Zeitungen. Das ist wie Gift. In der deutschen Öffentlichkeit, in der offiziellen Öffentlichkeit, in der auch politisch durchwirkten Öffentlichkeit. Da gilt übrigens, was der Philosoph Jürgen Habermas einmal als Schreckbild an die Wand gemalt hat, nämlich den herrschaftsdominierten Diskurs. Das ist eben kein herrschaftsfreier Diskurs mehr, den sie haben in Deutschland. Er ist zutiefst durchwirkt von ähm, Macht, von Rechthabereien und äh, von politischer Einflussnahme und sehr viele Leute in Deutschland sagen mir, man müsse wirklich aufpassen, was man öffentlich von sich gebe, das könne Konsequenzen haben, das könne bis zum Jobverlust führen, ich höre das auch von äh, Universitätsprofessoren, die die Situation ähm, glasklar sehen, die eine andere Meinung haben als das, was sie in den Zeitungen und in den öffentlich-rechtlichen Medien vorgesetzt bekommen, aber sie würden sich vorher die Zunge abbeißen, als das öffentlich zu sagen, weil sie damit ihre Existenz gefährden und das ist eine Ungesündung. Entwicklung. Zweitens, Jeffrey Sachs ist beunruhigt über die Nonchalance bezüglich des nuklearen Konfliktes. Ich teile diese Beunruhigung. Und drittens, für Jeffrey Sachs ist sonnenklar, dass die Vereinigten Staaten am Ursprung des Nord Stream Attentats stecken. Er sagt auch, dass hinter vorgehaltener Hand die Journalisten, auch wenn sie anderes berichten, dieser Meinung sind. Das sind bemerkenswerte Aussagen eines amerikanischen Professors und das müssen wir hier einfach ...deutlich herausschälen, das spricht für die Vereinigten Staaten. Dass es dort Leute gibt, nicht nur Jeffrey Sachs, auch Douglas MacGregor, ich komme dann noch auf ihn, einen ähm, ehemaligen Regierungsberater... Kernel der amerikanischen Streitkräfte, die mutig eine andere Meinung vertreten. In den USA haben sie ein Fox News mit Tucker Carlson und ein Tucker Carlson redet jeden Abend höchst eloquent und klug mit einer starken Redaktion im Hintergrund gegen diese betonierte Einseitigkeit an. Das sind die Vereinigten Staaten. Und deshalb aufgepasst, meine Damen und Herren, ich kritisiere die USA hier, aber ich kritisiere die USA als ein Befürworter, als ein Bewunderer auch der USA. Ich bin auch ein Deutschland und ein Österreich und ein Europa-Befürworter. Das heißt nicht, dass ich die Schweiz mit der Europäischen Union verheiraten sollte. Bitte nicht. Ich will keine Scheidung wie die Briten. Brexit, äh, ein Rosenkrieg, der da äh, fürchterliche Wunden schlägt und äh, auch Blutspuren hinterlässt. Das will ich nicht. Ich will gute Zusammenarbeit. Äh, ich bin für friedliche Koexistenz mit allen Ländern. Und äh, ich äh, sage das ganz, ganz deutlich die USA sind eine Inspirationsquelle, aber die USA sind im Moment dabei, sich von ihren eigenen Idealen zu entfernen, sich zu verrennen. Ich bin kein linker Anti-Amerikaner, der alles falsch findet, was die Amerikaner in ihrer 200-jährigen Geschichte gemacht haben. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr inspiriert von den Vereinigten Staaten und deshalb auch berechtigt, deutliche Kritik zu üben. Einfach, dass sie sehen, aus welcher Ecke hier diese Skepsis eingestreut wird. Dann schreibt mir ein Kollege aus Deutschland, den ich enorm schätze als Journalist. Ich habe einen Lieblingsphilosophen. Sein Name ist Nicolas Gomez Davila, von ihm stammt die Maxime: Es lohnt sich nicht, etwas zu schreiben, das die Leser nicht zunächst für falsch halten. Es lohnt sich nicht, etwas zu schreiben, das die Leser nicht zunächst für falsch halten. Ein ganz wichtiger Grundsatz. Oder mit George Orwell, Sie müssen als Journalist immer jene Wahrheiten aussprechen, die mächtige Leute nicht hören wollen. Gegensteuer geben. Mit Konfuzius ausgedrückt. Wo alle loben, muss man kritisieren. Wo alle kritisieren, muss man loben. Ich weiß nicht, ob das wirklich von Konfuzius stammt. Ich habe dieses Zitat einmal auf der Rückseite eines Zuckerbriefchens der Zuckermühle Rupperswil gelesen. Die haben da immer so berühmte Zitate. Ich weiß nicht, ob sie authentisch sind. Aber das ist Vielleicht auch ein Grundkredo unserer Sendung und ein Grundkredo der Weltwoche, das unkonventionelle Denken, die Hinterfragung, das, was für wahr gehalten wird, eben nicht einfach unkritisch nachzubeten. 70 Prozent, das hat mir mal ein Harvard Chemieprofessor gesagt, 70 Prozent von dem, wovon wir überzeugt sein, sind, dass es unumstößlich richtig sei. 70% von dem sei falsch. Und das müsse man immer wieder hinterfragen. Aber der Mensch hat es eben nicht gern, wenn, wenn man ihm seine drei vier lego klötzchen aus der Hand schlägt, auf denen er sein Weltbild aufgebaut hat. Ungeachtet dessen müssen wir es immer wieder tun. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, für äh, die Zusendung dieses sehr erhellenden Zitats. Ähm, Elon Musk der äh, amerikanische Superunternehmer hat einen Friedensvorschlag gemacht für die Ukraine. Ich habe das in der Schweizer Sendung auch schon äh, vertieft. Vier Punkte. Wiederholung der Wahlen in den äh, Donbass-Republiken ähm, äh, unter UNO-Aufsicht. Die Russen verlassen diese Gebiete, wenn die Leute Nein sagen. Zweitens. Die krim ist Teil Russlands seit 1783 bis Khrushchevs Fehler. Das sei zu anerkennen. Hört auf, den Russen die Krim wegnehmen zu wollen. Wasserversorgung in die Krim sei, zu, sei abzusichern und die Ukraine bleibe neutral. Das ist eine vernünftige Idee. Das ist ein ähm, in der Wirklichkeit eingebettetes Szenario. Elon Musk ist nicht der Erste, der sich in diese Richtung äußert, aber sicherlich eine prominente Stimme. Und er ist eben ein Marketing-Genie. Es gelingt ihm natürlich, die Weltaufmerksamkeit zu fesseln und selbstverständlich die Medien wie ein Wespenschwarm gehen sie auf ihn los. Was ist eigentlich so falsch daran, meine Damen und Herren, einen Weg zum Frieden aufzuzeichnen? Was ist eigentlich so falsch daran, sich Gedanken zu machen über den Frieden,
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Zu einem Zeitpunkt, als ein möglicher Atomkrieg hochbrodelt, ist. meine, haben unsere Zeitungen komplett den Verstand verloren, unsere Journalisten? Sind die nicht mehr ganz bei Trost? Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? In was für einem Horrorfilm, in was für einem Gruselkabinett, in was für einer Geisterbahn sind wir eigentlich mittlerweile gelandet mit unseren Zeitungen, wo offensichtlich Schreibtischtäter Kriegsgurgeln den Ton angeben, wo man sich aufregt darüber, wenn ein amerikanischer Unternehmer, der einen unbestrittenen Leistungsausweis hat, sich ernsthaft Gedanken macht, wie man zu einem Frieden kommen kann unter Einhegung und Bezähmung auch der ukrainischen Seite. Selenskyj, der ist ja auch allmählich völlig übergeschnappt. Ich meine, was der da verlauten lässt aus Kiew, man müsse jetzt die Russen permanent militärisch entmannen, er sagt es nicht so, man müsse sie entwaffnen, demilitarisieren, dass nie mehr eine Gefährdung von Russland ausgehen kann. Solche Meldungen höre ich da in den Medien kolportiert aus Kiew. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wird einfach berichtet. Man weiß ja nicht mehr, was man heute glauben kann in den Zeiten. Aber wenn es so ist, dann ist also dieser Zelensky allmählich dabei, den Verstand zu verlieren. Da muss man ihm irgendwann mal sagen, da muss man einer kommen und sagen, du, sorry, bei allem Verständnis hier. Aber du kannst es nicht für deinen Privatkrieg oder für den Krieg der Oligarchen da, die die Ukraine in der Hand halten, dieses ganze korrupte Regime, das in der Ukraine herrscht, Entschuldigung, das muss man aussprechen, natürlich ist die Ukraine auch korrupt, Russland ist es auch, aber mit diesen korrupten, diese Oligarchen, die jetzt da mehr oder weniger ihr Land nehmen, und die ganze Welt in einen Krieg da hineinziehen wollen, die Russen jetzt plötzlich noch erobern wollen, also das grenzt jetzt hier tatsächlich an eine Art von Größenwahn. Aber man ist ja im Westen gar nicht mehr bereit und fähig, mit Ausnahme eben von Leuten wie Musk oder Jeffrey Sachs, hier eine Grenze zu ziehen. Wenn Zelensky auftritt, der wird gefeiert wie ein Heiliger, wie ein Mahatma Gandhi, als er in Zürich war, an der Uni, haben die Studenten Standing Ovations gemacht, das haben sie nicht mal bei Churchill gemacht, als der an der Uni aufgetreten ist. Merken Sie etwas? Die Dämme der Emotionen brechen, die Leute lassen sich fortreissen vom Lavastrom, ihrer Empörung, ihrer Bewunderung, ihren Gefühlen. Und so sehr ich Verständnis habe für diese Gefühle, sie dürfen Geopolitik nicht auf der Grundlage von Gefühlen machen. Und die Medien, anstatt hier etwas gefühlsabmindernd, hitzedämpfend einzuwirken, die Klimaerwärmung der Emotionen etwas herunterzufahren, das Thermostatlevel der öffentlichen Erhitzung ähm, zu dämpfen anstatt das zu tun, heizen Sie das an, gießen Sie noch Öl ins Feuer, haben Sie ein entgrenztes Vokabular, spitzen Sie zu, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, so war es doch vor dem Ersten Weltkrieg und vier Jahre später, aber die gleichen Leute, die da trommelt und pfeifend und pausbäckig in die Blutmühlen der Schützengräben da, haben marschieren lassen, sie sind ja nicht selber gegangen, sie haben da nur die, die Trompeten und Fanfarenstöße gemacht, unter denen dann die Jugend verheizt worden ist, vier Jahre später haben sich die gleichen Leute gefragt, wie konnten wir nur so dumm gewesen sein damals und wir sind heute an einem ähnlichen, gefährlichen Punkt, meine Damen und Herren, das muss man jetzt einfach mal deutlich aussprechen hier, das geht nicht und wo sind denn eigentlich diese Politiker in Europa, die hier auch mal den amerikanischen Freunden sagen, Entschuldigung, passt auf, Imperial Overstretch und lasst euch nicht berauschen, betrinkt euch nicht, an den sogenannten Werten, unsere Werte, unsere Werte, ein ganz gefährlicher Diskurs. Die Wertegemeinschaft, die Volksgemeinschaft, eine Gruppe, die die höheren Werte hat als die anderen, kommt Ihnen das bekannt vor, wenn Sie aus Deutschland zuhören. Gab es da vielleicht auch schon mal die eine oder andere Regierung, die der Auffassung war, dass die Werte, die Werte des, äh, ich will jetzt gar nicht weitere Adjektive bringen, äh, dass die Werte dieses Berlins, dieses Deutschlands, derart über allen anderen stehen, dass man diese Werte auch mit Panzerdivisionen und einer Luftwaffe exportieren soll, kommt einem das irgendwie bekannt vor, meine Damen und Herren, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und der Faschismus, der Neue, der dann irgendwann einmal kommt, der deklariert sich dann nicht mehr als Faschismus, sondern als Antifaschismus, als das Gegenteil. So verpanzert er sich, macht sich immun gegen Einspruch und überhöht sich. Diese Gefahr ist real, das ist der politische Moralismus. Hermann Lübe, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, über den Common Sense, über den gesunden Menschenverstand. Da müssen wir wieder zurück. Danke Elon Musk, danke Jeffrey Sachs, danke auch all den deutschen Publizisten, amerikanischen Publizisten, Douglas MacGregor, Danke Fox TV, dass sie hier noch Gegensteuer gibt. Berlin bekommt die erste schwul-lesbische Kita. Im Vorstand des Gesellschafters sitzt der angebliche Pädophilieverfechter Rüdiger Laubmann. Berlin bekommt die erste schwul-lesbische Kita, meine Damen und Herren. Meine bei allem Verständnis und bei aller Toleranz für unterschiedliche, auch fremdfinanzierte Lebensentwürfe. Wir sind doch krank, wir sind, doch, wir sind doch, das ist doch das ist doch nicht mehr normal, was da passiert. Wie uns jetzt diese Sexideologie, sogar unseren Kindern, aufgezwungen werden soll. Schon im Kita-Alter müssen die Kinder im Zustand der Unschuld mit diesen sexualisierten, mit diesen Sexobsessionen dieser wissenschaftsfeindlichen Genderideologie behelligt werden. Das ist Sozialismus, meine Damen und Herren. Das ist purer Sozialismus, was da passiert. Das ist das Gegenteil europäischer Werte, wie ich sie verstehe. Das ist das Gegenteil demokratischer, wissenschaftlicher Weltbilder, auf denen unsere Welt, unsere Zivilisation beruht. Und je mehr in Europa, in der EU, über die die Werte, die Wertegemeinschaft, die Demokratie gesprochen wird, desto weniger nehmen sie ernst. Politiker, die lau dauernd von Demokratie sprechen, das sind vermutlich die größten Antidemokraten, das sind eben die, die sagen, haltet den Dieb. Das ist wie die NATO, die sagt, kaum sind die Anschläge auf Nord Stream 1 passiert und zwei sagen sie, wir werden die Täter, die diese Infrastruktur auf äh, finsterste Art attackiert hat, wie werden das äh, verfolgen? Haltet den Dieb. Der Brandstifter, der den Brand gelegt hat, ruft als erster Achtung Feuer. Nur ein Verdacht, nur eine Möglichkeit. Aber ich sage Ihnen, wir sind im Westen in einer falschen Richtung, wir sind in einer falschen Kurve. Und das sage ich als Verfechter und Vertreter westlicher Ideale. Ich habe schottische Aufklärung studiert, ich habe deutsche Philosophie studiert, ich lese viele Bücher und äh, mit großer Bewunderung schaue ich in die Vergangenheit, was hier für ein Wertefundament gelegt wurde. Aber dieses Wertefundament wird jetzt in Europa, in Amerika, zum Teil mit der Kettensäge, zerlegt und weggescheibelt und an die Stelle dieser vernünftigen Werte kommt eine neue Selbstherrlichkeit, eben ein Moralismus, ein Sozialismus, der Gesinnung, auch einer staatlichen Machtausdehnung, einer Meinungseinfalt, ganz unerfreuliche Themen und da hat ja Putin in seiner Rede dem Westen schonungslos den Spiegel vorgehalten und es ist also schon erstaunlich, wie viele Leute äh, mir sagen, sie hätten diese Rede, also auch in der Schweiz, sie hätten diese Rede mit einer gewissen Zustimmung gelesen. Und das ist beunruhigend, meine Damen und Herren, das ist beunruhigend, das zeigt doch an, dass wir uns hier irgendwo... Ähm, von der richtigen Spur entfernt haben, dass wir im Begriff sind, uns abhanden zu kommen im Westen. Ganz gefährlich, das muss man thematisieren. Trotz Rekordinflation, drohender Rezession und Energiekrise, Deutschland müsse sich um die Flüchtlinge der Welt kümmern, fordert die Parlamentspräsidentin, ich weiß nicht, für wie viele deutsche Bürger diese Parlamentspräsidentin noch spricht, wenn sie so etwas sagt. Ich meine, das sind Sätze, mit denen dokumentiert die politische Klasse in Deutschland, dass sie sich selber abgewählt hat, dass sie im Grunde einen Anspruch erhebt, nicht mehr weiter regieren, nicht mehr weiter in der politischen Arena vertreten sein zu wollen. Denn das ist nun dermaßen an der Lebenswirklichkeit der Deutschen vorbeigeredet, dass es auch der Hinterste und Letzte merken muss. Die gute Nachricht hier. Also in diesen angespannten Zeiten entstellen sich diese Politiker selber zur Kenntlichkeit. Die Weltwoche meldet, deutsche Regierung weiß nicht, wie viel Gas im Winter zur Verfügung steht. Noch schlimmer, die Energie droht ins Ausland abzufliessen. Das kritisiert der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn. Ein großes Durcheinander, also anstatt sich um die Flüchtlinge der Welt zu kümmern, sollten sich die deutschen Politiker vielleicht einmal mit der Frage beschäftigen, was sie machen müssen, dass die Deutschen nicht zu Flüchtlingen werden, indem sie einfach abhauen aus ihrem Land, weil diese Politikerklasse sich zu einer gemeingefährlichen Gruppe, sich für die eigene Bevölkerung zu einer gemeingefährlichen Gruppe entwickelt. Also ich glaube, die haben andere Hausaufgaben zu lösen. Dann vor der Landtagswahl, Ermittlungen gegen den AfD-Vize in Niedersachsen nach ZDF-Informationen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Ansgar Schlede wegen des Verdachts der Untreue. Auch dieser Fall löst doch bei vielen Deutschen, und ich höre das, die Befürchtung aus, beziehungsweise die Ahnung, um nicht zu sagen, die Gewissheit, dass etwas nicht stimmt, wenn vor einer Landtagswahl dem jetzt die Umfragen zeigen, dass die AfD wieder zulegt, plötzlich die Staatsorgane auf die Opposition losgehen. Ich habe das ja schon thematisiert im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz. Das ist doch einer Demokratie unwürdig, wenn da ein Staatsorgan, das der Regierung unterstellt ist, gegen die Opposition, gegen gewählte Oppositionelle vorgeht, die kriminalisiert, aufgrund ihrer Einstellung, aufgrund ihrer Gesinnung. Das ist auch undemokratisch, das sind keine demokratischen Werte. Und das wird auch wieder von denen gemacht, die sich da als Grashüter der Demokratie äh, bezeichnen. Also früher sind ja die Antidemokraten gekommen und haben gesagt, wir sind Antidemokraten, wir wollen das abschaffen, wir glauben nicht mehr an den Parlamentarismus, äh, wir wollen hier einen Ständestaat, wir wollen die Diktatur. Die neuen Despoten, meine Damen und Herren, die treten im Gewand von Demokraten auf, die reden von Demokratie, aber schaffen sie ab. Das ist hier die Befürchtung, die wir bei solchen Meldungen bekommen. Da müssen Sie aufpassen, das ist eine ganz wichtige Sache. Standhaft bleiben, Ausrufe zeigt. Die freie Welt darf sich Putins nuklearen Erpressungsversuchen nicht beugen, sonst macht er daraus ein Geschäftsmodell, warnt die FAZ. Das sind eben diese Durchhalteparolen. Die freie Welt. Ich frage mal kritisch, wie frei ist denn unsere Welt? Ist sie so frei? Ja, sie ist schon noch frei. Aber sie ist offensichtlich nicht so frei, dass sich immer mehr Deutsche nicht mehr getrauen, frei ihre Meinung zu äußern. Wie frei ist denn das? Wie frei ist denn ein Land, wo da ein Parlamentarier kurz vor der Wahl, was für ein Zufall, von den Staatsorganen untersucht wird? Die Österreich-Ungarn-Route, die irreguläre Migration nach Deutschland wächst wieder, für manche ist das ein gutes Geschäft. Sagen Sie das der Parlamentspräsidentin. Wir würden jede russische Streitkraft ausschalten. Ich bedauere das. General Petraeus, der Mann, der im Irak den Search gemacht hat, militärisch sicherlich sehr, sehr gut, hat dann ein, was CIA-Chef, ist gestolpert über eine Privataffäre, ein kluger Mann, ein bescheidener Mann. Er entwickelt sich für mich in eine etwas fragwürdige Richtung mit extremen Aussagen zu Russland und zu diesem Krieg, also Pentagon, Neokon, Falkentum, reinsten Schlages hier zitiert in der Bildzeitung kreml tyrann Wladimir Putin. Allein die Sprache hier, das enthemmte Vokabular, das ist äh, unheimlich, was da passiert. Also die deutschen Medien hier, insbesondere auch die Bildzeitung, die sind da in einer Art und Weise ähm, in der Zuspitzung. Und ich bin ein Bewunderer der Bildzeitung. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht gegen die Bildzeitung, aber da würde ich den Kollegen, wenn Sie mich zu einer Blattkritik einladen würden, würde ich sagen: Du Freunde, nehmt ein bisschen die Hitze raus, dämpft das Vokabular. Aus Worten können Taten werden. Und wenn Sie immer mit diesen harten Begriffen operieren, dann zerstören Sie damit auch die Friedensperspektive. Und dieses harte Eskalationsvokabular. Dieses Schock-and-aw-Vokabular, ähm, dieses Bomben-Vokabular, Bomben das ist nicht geeignet, eine öffentliche Atmosphäre zu erzeugen, in der man über den Frieden redet. Und solche Sprüche, davon Petraeus, wir würden jede russische Streitkraft ausschalten, das ist politisch verantwortungslos. Weil damit stellen sie den Gedanken in den Raum, dass eine Konfrontation, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland mit einem Sieg der Amerikaner enden würde. Woher weiß er das? Ich glaube, diese Konfrontation würde mit einer Niederlage der Menschheit enden, mit einem Atomkrieg. Oder um es mit Albert Einstein zu sagen, er, er wisse, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg gekämpft würde. Aber Nein, Entschuldigung, er wisse nicht, mit welchen, Waffen, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgefochten würde, aber er wisse, mit welchen Waffen der vierte Weltkrieg, nämlich mit Äxten und mit Steinen. Das ist hier die Perspektive. Und es ist sehr beunruhigend, wenn amerikanische, hochdekorierte, ehemalige Generäle sich nun so äußern und hier den Atomkrieg für gewinnbar einschätzen und Medien, die sich hier mitreißen lassen in diesem Triumphgebrüll, ich erinnere einfach, an das Vokabular und an die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg. Da sollte sich eine Bildzeitung nicht ähm, gemein machen mit solchen äh, Eskalationen. Das ist der falsche Weg. Aber es gibt auch andere ähm, Militärs, ich habe es angesprochen. MacGregor, Douglas MacGregor, Retired U.S. Army Colonel, ein Kritiker, der Politik der beiden Regierung Er sagt, would the Russians destroy their own pipeline? Würden die Russen ihre eigene Pipeline zerstören? 40% of Russian gross national product or gross domestic product consists of foreign currency. 40% des russischen GDP beruht auf Fremdwährungen, die ins Land kommen aufgrund der Energieverkäufe, aufgrund von Gas, Öl und Kohle. So the Russians did not do this, the Russians didn't do it. Die, die Russen haben das nicht getan. The notion that they did it, I think is absurd. Also die Überlegung, dass sie das machen, ähm, halte ich für absurd. Es gibt da auch noch andere amerikanische Stimmen. Übrigens die französische Linkspolitikerin Ségolène Royal Äußere Kritik an den pauschalen, ähm, vorauseilenden äh, Verurteilungen Russlands für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Sie sagt das mutig, sagt das Stimme so nicht, das könne man so nicht festhalten. Und ich sage Ihnen hier bei Weltwoche Daily, diese Aussagen, die ja das Gegenteil sind von dem, was unsere Medien berichten, diese Aussagen haben etwas für sich und ich berufe mich da aus Quellen, im Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, im IKRK. Die sind ganz neu dran in diesem Krieg, die sind ganz neu dran in diesen Auseinandersetzungen und von dort vernehme ich, dass äh, dieser Krieg am Boden anders verläuft, als so, als wie man uns das hier erzählt. Ich will nur einen Punkt setzen, wir werden das in der nächsten Weltwoche-Ausgabe am Donnerstag vertiefen, die dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Da hält ein Hochrangiger, Mann des IKRK-Fest, hochglaubwürdig angesehen, er sagt, seit dem Ersten Weltkrieg ist die Zahl der zivilen Toten, die jeden Krieg, nach oben gegangen. Gipfel war der Syrienkrieg. Dort hat man gesagt, von Seiten des IKRK, um diesen Krieg zu überleben in Syrien musst du Soldat sein dann hast du eine größere Überlebenschance, als wenn du die Zivilbevölkerung bist. Ein fürchterlicher Satz. Und der Ukraine-Krieg sei eine Trendwende, eine Zeitenwende, was den relativ gesehen für ein Kriegsgeschehen schonungsvollen Umgang mit der Zivilbevölkerung angehe, auf beiden Seiten. Es gäbe Gräueltaten, gewiss, auf beiden Seiten, wird hier festgehalten. Meine Damen und Herren, Sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass das, was Ihnen die Medien berichten, auch die angesehenen Medien, dass das stimmt. Unsere Journalisten sind gefangen im Kerker ihrer Haltung, im Kerker ihrer Vorurteile, im Kerker ihrer Ideologien, politischen Vorlieben und Gesinnungen und die stellen sie über die Fakten. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Man legt sich die Welt zurecht, so dass sie bestimmten politischen Überzeugungen entspricht. Und selbst großartige Zeitungen, und da schließe ich eine FAZ und eine Bildzeitung gleichermaßen mit ein, sind nicht gefeit vor dieser Durchtränktheit der Berichterstattung mit Politik. Und deshalb ist das wichtigste Bestreben, das wir hier im Journalismus wieder nach vorne bringen müssen, ist das Ringen um die Realität, das Ringen um die Wirklichkeit. Fakten zuerst, sich an den Fakten zu orientieren und nicht an den Gesinnungen und Meinungen. Die sind auch okay, die soll man bringen aber man soll die Meinungen nicht mit der Wirklichkeit verwechseln beziehungsweise die Meinungen für die Wirklichkeit ausgeben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind bei Weltwoche Daily, heute eine etwas längere Sendung, aber es gibt einfach viel Stoff, der abzuarbeiten ist. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und dann versuche ich das Ganze etwas kürzer zu machen. Danke.